0: On est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un entrepreneur qui a parti sa boutique, qui a fait une boutique en ligne. Donc, on va aller découvrir les dessous un peu de l'entrepreneuriat. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Louis Corriveau de Corrie Boutique. Bonjour, Louis.
1: Bonjour. Ça merci va bien. Merci beaucoup
0: d'avoir accepté mon invitation. <rire>
1: c'est moi qui te remercie, Christelle.
0: Euh, Louis, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu ce que tu fais et euh, rapidement là, ton parcours aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi d'ouvrir une boutique en ligne
1: réservée aux travailleurs? OK. Bon ben moi, euh, Coriboutique, c'est mon nickname avec boutique. C'est juste ça, c'est pas plus compliqué que ça. J'aurais pu appeler ça vêtements Corivo 2.0 parce que je suis né dans un magasin de linge à travail. Moi, je suis originaire de Thetford, puis ma mère, à la fin des années 60, a euh, a démarré son, son commerce qui n'était pas dans le vêtement de travail, elle était dans la seconde main, tissu et tout ça. Puis euh, en 74, à peu près, elle a parti le magasin de linge de travail à Tetford, avec les mines puis euh, et tout ce qu'il y avait comme environnement. C'était idéal. Donc, c'est un petit peu euh, une, une femme innovateur. <rire> c'est des années 60, élever ses enfants, puis rouler le magasin, puis tout, tout faire ça. Donc, j'ai vu ma mère faire servir les clients pendant 20 ans, là, mon 20 ans à Tetford. C'est euh, ce que j'ai fait, mais après ça, j'ai bifurqué. Puis j'ai été travailler, euh, j'ai étudié en transformation des matières plastiques. C'est tout ce qui est relié au domaine des plastiques, le fameux domaine maudit. <rire> <rire> mais euh, il y a beaucoup d'industries au Québec. Donc j'ai travaillé là-dedans pendant plus de 30 ans. OK. Puis euh, ça m'a ça amené à faire au début là, en production, en qualité. J'ai touché euh, un peu à tout comme je fais là. là. J'ai toujours touché à tout, un peu. Puis ça m'a amené à la vente euh, éventuellement. C'est que le goût de du commerce, ben, c'est venu pas mal de tout ça. Je me demandais toujours pourquoi que je travaillais dans la vente, et où est-ce que est-ce que c'était pour m'amener. Mm -hmm. Maintenant, je comprends exactement où est-ce que je, où est que je devais être.
0: C'était quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as parti la boutique Corée Boutique?
1: Bon, moi, comme je dis, j'ai travaillé dans la vente, j'ai fait euh, j'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé pour des grosses compagnies, d'autres plus petites à la fin, puis j'étais comme tanné. Les jobs de vente, c'est des cycles, à moins que tu payes de la super business, là, mais c'est des chiffres, puis c'est des cycles de deux ans et demi, trois ans, normalement, okay. à moins que tu sois bien chanceux. Là. Donc là, j'étais comme tanné un peu de d'avoir des boss qui disent toujours qu'ils sont meilleurs que lui que tu as déjà eu, puis que finalement, tu te rends compte que c'est pas vrai, là. Mm. C'est qu'en 2018, en 2017 même, j'ai parlé de mon frère qui lui a racheté le magasin familial. Puis euh, j'ai appelé les fournisseurs que lui a, que ma mère a développé depuis les années 70. Mm -hmm. Puis je me suis parti en ligne. Donc j'ai travaillé chez moi là, pendant 2018 à, à 2021.
0: Fait que dans le fond, toi, là, quand tu as décidé de lancer ta boutique, tu es parti directement en ligne, tu n'avais pas de place physique au début?
1: Non. Moi, je me suis servi de mon expérience de vente, de mon expérience industrielle. Parce que J'avais déjà, quand tu travailles 30 ans dans un domaine, ben, tu as des liens, tu as des contacts, tu des listes de clients. Donc, moi, je me suis euh, je me suis accroché à eux autres. Euh, puis, donc, je vendais des souliers euh, où je les habillais. Je fais, je fais aussi la, la personnalisation de vêtements, okay. donc le logo. J'ai commencé de même tranquillement là. Euh, il était comme ça, là, pour partir.
0: Fait que puis, veux, veux pas, es tombé aussi, je pense, dans un bon moment, parce que le fait de partir en ligne dans une période où est-ce qu'il y a eu la pandémie par après, euh, tout le monde a commencé à magasiner en ligne, fait que je pense que tu as pu profiter quand même de cette croissance-là, puis le thinking des gens de commencer à acheter plus en ligne.
1: Oui, bien, OK, à la base, quelque chose que j'ai oublié, c'est mon site que j'avais, tout, lorsque je vais dire le nom, tout le monde va dire « Ah oui, mais non, votre site.ca ». J'ai commencé avec votre site.ca. Okay. OK, OK, OK. C'est moi qui l'ai fait. Euh, on l'a tout monté. Après ça, pris, je me suis payé un peu de d'aide de ben pour le pimper un peu plus. Là. Okay. Mais les reach étaient, étaient quand même excellents. Si je compare à ce que j'ai avec Lightspeed actuellement, là, oui. mes ventes, en tout cas, euh, il y a des bugs sur mon site là, parce que je vendais pas mal plus avec votre site.ca votre okay. site.ca, ça m'a amené à moi-même le faire, à tout comprendre. Toutes les vidéos de François Charon, là, je les ai toutes écoutées pour faire mon site.
0: Dans le fond, puis... pour faire une petite parenthèse, votre site.ca, c'est un do-it-yourself. Uh, do fait que tu apprends à monter avec des templates puis c'est un principe de ouais. drop pour faire ton site.
1: C'est une plateforme fermée que tu... tu... Tu ajoutes tes produits, tu fais ta structure comme tu veux. Mm -hmm. Donc, j'ai roulé avec ça. Je, donc, j'ai vendu... Euh, ça a bien été jusqu'à la pandémie. Donc, moi, j'avais un mini-entrepôt. J'avais tout mon stock qui était là. Okay. Je travaillais chez moi. Puis là, avec la pandémie qui est arrivée, ben j'ai acheté au mois. Puis j'ai sorti au mois de mars. J'ai vidé mon entrepôt. J'ai amené ça ici. Quelle belle décision. Et euh, là, quand ça a parti... Euh, mes amis à Sherbrooke qui sont dans le secteur automobile, mais ils, sont mis à, ils ont eu l'idée, avec la pandémie qui s'en venait, de faire des visières pour les cases de construction. OK. Et moi, je les ai appelés, puis j'en ai vendu pas mal. T'sais. OK. Je descendais, je descendais à Sherbrooke très tôt le matin, j'avais rempli le char. Euh, fait qu'on a vendu tous les, toutes les chantiers autour de Montréal, c'était mes, mes visières. Que, puis, puis tu cherchais
0: tes clients, tu les incitais à aller passer leur commandes en ligne ou arrivais avec ton matériel carrément?
1: Non, bien, durant la pandémie, si tout le monde achetait en ligne, c'était fou. Ouais. C'est La maison, il y avait des boîtes partout. Ma fille me donnait un coup de main. C'était vraiment le bordel pendant 4-5 mois. Là. Ouais. Et ça, ça m'a donné un gros push pour peut-être aussi en même temps euh, réorienter la, la compagnie. Mm -hmm, mm -hmm. Je travaillais en ligne, je travaillais de chez nous. Puis, euh, 2021 quand ça a commencé, là, j ça ne me tentait pas de vivre, continuer la vague, tu vivre sur la vague de la pandémie. Là, ça ne me tentait pas par tout. Okay. En prenant une marche, j'ai découvert un petit local là, sur la rue Notre-Dame. Moi, j'habite la Chine. OK. Puis la rue Notre-Dame ben, est en développement. Là, même, elle progresse quand même pas mal. Mm -hmm. Puis moi, j'ai déjà eu une compagnie, le gros setup, le gros local. Là, puis c'est tout le, le, le crashé. Euh, <rire> on l'a crashé solide.
0: Est à l'époque?
1: On l'a craché solide? Ben, j'ai fait une faillite commerciale. C'est arrivé aussi avant, la, avant la, la crise de 2008. OK. Parce que moi, j'exportais, je recyclais du plastique et je faisais des ballots et je les exportais en Chine. OK. J'avais plus d'argent à le vendre en Chine. Mais à un moment donné, les containers se sont mis à. Le prix des containers, les frontières chinoises se sont fermées à la fin 2007, début 2008. Puis, ce qui a okay. fait en sorte que j'ai tout perdu, là, ma clientèle, la. Puis, un accident en même temps qui est arrivé, une perte d'un doigt. <rires>
0: cette
1: là Oui, la journée de la déclaration de la faillite là, à la cour, là, là, cette journée-là, en même temps, quasiment, bang, un accident.
0: Et comment c'est arrivé?
1: Négligence. Euh, j'ai toujours enseigné d'arrêter de ne pas avoir peur, excusez-moi, je disais toujours que le jour que tu vas avoir peur de ta machine, que tu n'auras plus peur de ta machine, tu es, tu es en danger. Donc, j'ai... Je faisais juste mettre du plastique dans un convoyeur, puis j'ai glissé sur les bouteilles, puis euh, je me suis mis la main dans un, un petit aironnage. Ich. ça là, c est... C est... Je vais épargner les détails, mais c'est n'est pas grave là, maintenant, mais ça fait partie, pareil, de... il y a une bonne trace. <rire> il manque des... un web, il y en a de ma
0: Oui, comme quoi, cette phrase-là, je l'entends de beaucoup, de même d'enseignants dans des écoles spécialisées, des électriciens, des plombiers, des... Euh... Puis, il y a des gens aussi qui travaillent là, dans les usines qui disent exactement ce que tu as dit le jour où tu n'as plus peur de ta machine. Tu deviens. Peu importe
1: c'est quoi, un couteau exacto, ton auto, ton vélo. Ta moto. Le jour où tu n'as plus peur, tu es en danger. Ça peut être niaiseux, là, vraiment niaiseux, là, mais c'est vraiment réel. Que... C'est ça ce qui est arrivé. Ça devient Donc, comme que... un
0: automatisme, fait que tu ne te rends même pas compte de ce que tu non. fais, fait que ça, tu ne regardes plus ça. autant les détails.
1: C'est ça, de tes sécurité tes stars, puis tu te dis, ah, on est bien, on est bien, puis ben... Okay.
0: Puis Je trouve ça intéressant, en plus, que tu parles ouvertement de ta faillite, parce que ça, souvent, d'un côté entrepreneur, c'est quelque chose qui est caché, qui est très tabou aussi. Mais dans le fond, ça fait partie de ton parcours aussi.
1: Oui, mais ça m'a pris euh, pas loin de dix ans. Hein. Ça m'a pris peut-être ben, pas dix peut ans. Dix ans à, à repogner le feu. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, d'en parler, ça m'a pris au moins quatre-cinq ans. Oui. Voyez du monde, des intervenants de la ville. Ça, je disais avec Simon Harvey aussi l'autre fois, c'est... J'étais à l'épicerie, je voyais quelqu'un qui était impliqué dans le dossier et qui savait que j'avais fait la faillite, ben je changeais ok la gêne, Mais en fin de compte, on n'a pas à être gêné. T'sais, comme on en parle, on en veut beaucoup de ça ici. Là, oui. Euh, oui. Les filles qui ont fait le, le compost. c'est les autres, ils se sont plantés, euh, c'est le, le projet qui a qu qu planté. Ils ont touché du financement, mais ils ont fait faillite, puis là, tout le monde bâchait sur eux autres, mais. Ce cas-là, ils ont travaillé fort. Puis, il n'y a personne qui peut te faire la morale là-dessus. Là.
0: Non, c'est ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne parle pas. Tu sais, dans l'exemple que toi, tu me parlais, ben, dans ta situation, ben, c'est à un moment donné à cause de la Chine qui a arrêté d'accepter de... ce que je comprends, tes produits. Fait que tu as une grosse partie qui est hors de ton contrôle aussi. C'est pas de la mauvaise gestion, c'est pas du. Euh, tu sais, non, 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 c'est
1: le marché. Puis, ben, ouais. c'était aussi. Ben, oui, c'est quand même de ma faute parce qu'il manquait d'autres branches connexes pour. Mm -hmm. S'assurer d'avoir... Il ne faut pas être juste une source de revenus. Là, faut que, comme tu ne peux pas juste avoir un gros client. Il faut que tu diversifier. Il puis... ne
0: ouais, faut pas que ton client dépasse 40 ou 50 non, que...
1: ça, Là, c'était... Euh, je faisais juste ramasser la matière, la trier, faire des ballots puis l'expédier. Ce n'est pas plus grave que ça. C'est un apprentissage. Je me rends compte que mon setup actuel est très différent. Je suis ailleurs, vraiment ailleurs. Mm -hmm. que, Mais c'est ça, on
0: on grandit avec
1: nos expériences, là. j'ai jamais eu peur de me planter le nez, là. Je me l'ai planté. Je viens de me le planter, Je Je sais pas si tu as suivi un peu sur LinkedIn, là, mais j'ai pris une mauvaise décision à l'automne. J'ai entré une gamme de produits que je vendais, je du linge de chasse. J'en vendais beaucoup, en, ben, beaucoup. J'en vendais en ligne, quand même. Mm -hmm. J'ai décidé d'entrer euh, un bon inventaire, plus de 10 000 de chasse, puis avec un, un influenceur qui est de, du monde de la radio, qui est chasseur.
0: OK.
1: Le timing n'était pas bon. Fait que, euh, ça aurait pu me mettre en danger parce que j'ai monté des comptes, je n'ai pas vendu. Donc j'avais 10 000 pièces à payer, mais je n'ai rien qui est rentré pour rembourser ça ouais. ou peu. Fait que ça, ça a été une période très, pas mal difficile à... Tu sais, parce que lorsque tu as des situations difficiles dans la, dans la gestion, c'est soit que tu loges prise ou que soit que tu prends des solutions. Tu, sais, puis tu, tu veux trouver, tu veux corriger le problème. Tu sais. ouais, ouais. Lorsque tu fais une faillite, ben, tu ne réponds plus au téléphone, tu ne réponds plus au courriel. Tu laisses, tu laisses ça aller, mais dans ce cas-là, je sais pas ce que je voulais faire. Laisser prendre le téléphone, appeler les fournisseurs, dire, il n'y a pas de danger, ne euh, stresse pas, c'était pas des gros comptes, là, mais j'avais peut-être quelques mille mais il y en avait peut-être qui étaient à 4-5 000 qui devaient être nerveux, là, tu sais, mais... Là, tu
0: fait parles que... de la situation
1: de... La situation que je viens juste de vivre, là, ouais, vivre.
0: Okay.
1: Fait que, Non, mais c'est ça, je parle de beaucoup de, de communiquer, puis de... mm -hmm. j'en parle beaucoup mieux. Là, fait que...
0: D'être transparent aussi avec ses fournisseurs, je veux même pas, ça C'est ouais, Ça aussi, ça,
1: ça, que... des relations. Tu sais. Oui. C'est ça. Actuellement, avec la boutique, c'est les relations avec des, des, des gros fournisseurs. Même si je suis tout petit, j'ai pas mal de plus gros fournisseurs qu'il y a. Mm -hmm. J'ai mon petit commerce qui est vraiment minuscule. Mais ça fait la job. C'est comme mon catalogue, c'est le monde vienne. Euh, euh, c'est tout le côté marketing, c'est sûr, il faut se faire connaître, là, mais là, il faut que je passe, puis il faut que j'aille, euh, pour aller sur la route et… Euh,
0: et faire des podcasts.
1: Et faire des podcasts, c'est ça, on cherche les manières différentes là, pour se faire connaître, mais tu ouais. veux, LinkedIn, c'est même pas pour ça. Moi, je parle plus de l'expérience entrepreneuriale, c'est rare, je ne pas des produits, c'est vraiment juste le côté les « up » et les « down ». Dernièrement, c'est les « downs mais j'ai parlé des « up ».
0: Mais c'est ça qui fait que LinkedIn est un média social en soi qui permet justement cette communication-là. Puis c'est la clientèle, ce n'est que des entrepreneurs. fait que c'est correct qu'on apprend à connaître Louis Corriveau. Puis après, on apprend à connaître c'est quoi la boutique. Mais le fait de te faire connaître publiquement aussi sur une plateforme comme LinkedIn, veut, veut pas, ça l'entraîne euh, des gens qui connaissent, qui connaissent, qui savent que tu existes, qui connaissent ton produit et qui finissent par acheter aussi.
1: Ben c'est ça. Mais ben Moi, lorsque je parle des... Moi, j'appelle ça des pôles de communication. T'sais, ton mm -hmm. podcast, c'en est un ce matin. des cartes d'affaires, c'en est un, même si les jeunes pensent que ça n'existe plus. C'est encore utile, les cartes d'affaires. Le plus de pôles de communication as pour te faire connaître lorsque tu pars de zéro. comme c'est Parce que moi, j'ai ouvert mon commerce en 2021 sur la rue, là, mais mm -hmm. personne ne connaissait à part mes clients qui achetaient. Mm -hmm. C'est tout un travail euh, de percer puis de...
0: Oui, parce que quand tu es entrepreneur, tu dans ton cas, toi, ton expertise, c'était tes vêtements de travail, c'était pas le marketing, c'était peut-être pas la comptabilité, c'est probablement pas la plomberie que tu es obligé de faire dans ton magasin. Tu ouais. être entrepreneur, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut que tu apprennes puis que tu développes l'art du euh, l'art de la formation et l'art d'apprendre sur le
1: tas. Et oui, l'art le système des, des niais toi.
0: <rire> exactement, exactement. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile Dans. à apprendre sur le tas?
1: Euh, moi, c'est plus euh, comptabilité, c'est sûr que c'est pas ma force. Là, j'ai mon fichier Excel là, que je viens de m'aider à euh, à la fille de ma blonde, qu'elle qu me l'arrange pour arrêter de, de rusher avec les payables. Parce que, tu sais, avec l'école des entrepreneurs, j'ai passé, j'ai fait la STA avec l'école des entrepreneurs. Okay. J'avais accès à QuickBooks, je l'ai installé, je me suis dit, ah, oh, j'ai pas besoin de, de la grosse machine. je pas, là, mon chiffre d'affaires va être à peu près 200 000 cette année, je vise 400 sais On s'entend pas, pas un million de. j'ai pas, pas un million à gérer. Là, et t es t es le pas un système... système. Mais... Non, non, c'est ça. ça que, il y a beaucoup euh, le marketing, tout ce qui est sur le site web, le, le deuxième avec Speed c'est pas moi qui l'ai fait, là, mais euh, j'ai à, à, à me le réapproprier, à comprendre derrière pour avancer. Il y a quand même pas mal d'ouvrages. On n'est pas champion partout. <rire> Puis, mais
0: non aussi. C'est l'argent qui... Oui. C'est pour ça que souvent, l'entrepreneuriat, quand je travaille, maintenant avec des entrepreneurs comme toi, bien, la, la formation, comment manipuler toutes ces affaires-là, tu n'as pas le choix de l'apprendre parce que souvent, dans ton cas, je ne sais pas si tu as beaucoup d'employés ou si tu as des employés. Est-ce que tu en non, as? Non, j'ai
1: zéro. Mon setup est prévu zéro employé.
0: C'est ça. fait que C'est la réalité de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs Puis avec le monde en ligne, justement, les boutiques en ligne comme la tienne, bien, les gens n'ont plus besoin nécessairement d'avoir plein d'employés pour gérer ça, mais tu n'as pas le choix soit d'apprendre à faire ou à déléguer euh, ton marketing pour augmenter tes ventes, comment tu peux aller rechercher plus tes clients qui visitent ton site, euh, d'aller chercher ta fidélisation de clients aussi. La vente, le, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. c'est oh. pas évident non plus. C'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs ont. On est seul ou un ou deux employés pour quelque chose qui vend beaucoup aussi en ligne.
1: Non, c'est ça. Mais tu veux, moi, mes ventes en ligne, tu sais, tantôt, je t'expliquais, je te disais, actuellement, mes ventes en ligne sont quand même assez basses. Okay. Puis, ça ne me dérange pas trop pour l'instant. Parce que des ventes en ligne, là ce que le monde pense, ce que le monde ne sait pas, c'est que c'est de l'ouvrage, une vente en ligne. Mm -hmm. tu sais, si tu vends 20 000 par mois, il faut que tu prépares 20 000 de commande. Il faut que mettre les en boîte, il faut que tu les envoies tes expédies. Puis il y a des... Le pire, c'est la gestion des retours. Mm -hmm. fait que les marges, là ils peuvent partir très, très, très rapidement. Fait que mon modèle d'affaires, je suis bien content dans mon secteur parce il y a personne qui va venir s'acheter une, de... une paire de bottes à 350$ pièces en ligne sans avoir... sans avoir mis son pied dedans. Okay. À moins que ce soit un repeat. Là. Le gars, il sait tel modèle, telle grandeur, là, je magasine sur le web un prix. Fait que... Ça, c'est correct, mais dans mon domaine, ils n'achèteront pas une paire de bottes. Ils veulent se faire conseiller. C'est du... quand même du service conseil là. C'est
0: pour ça que toi, d'avoir ouvert ton pignon sur rue, t'as aidé à augmenter tes ventes aussi?
1: Oui, parce qu'il y a des fournisseurs que je ne pourrais pas avoir. Okay. C'est comme les bottes je ne pourrais pas les avoir parce que j'étais chez nous. Euh, Big Bill, il l'avait approuvé parce que la relation de, avec ma mère vient de, de très longtemps. Okay. Mais tu sais, ça m'a enlevé de... Ben, je veux dire, l'option du magasin physique, ça m'a donné... Le... J'ai comme 25 fournisseurs actuellement. Là. T'sais, ça ne sert à rien d'aller en chercher plus, mais je couvre mm. je couvre autant que l'équipeur couvre.
0: Là. OK, OK. Et en même temps, avoir un emplacement physique, mais ben, tu n'as pas besoin d'avoir un entrepôt. T as, t as, tout, est, tout est dans ton magasin.
1: Euh, oui. Le mien, <rire> si j'ai trop d'inventaire, ça ne rentre pas. Comme <rire> je dis en joke, je dis toujours que j'ai peut-être le plus petit magasin au Canada ou peut-être en Amérique du Nord. Il y a 8, Pour le linge de travail, il y a 8 pieds de large par 25 pieds de long, mais 10 pieds de haut. fait que c'est à côté... Au bouchon. Mais c'est correct. La manière que c'est arrangé, je suis capable de rentrer quand même pas mal. peut-être pour l'automne que le stock d'hiver, je vais rentrer le stock d'hiver. C'est correct.
0: correct aussi parce que ça, c'est un, un point important. Il y en a beaucoup qui vont penser que tu as besoin d'avoir, que ça soit grand pour que ça soit euh, rentable, mais non, tu ne non, veux pas, tu loues au pied carré.
1: Oui, puis ça coûte cher le pied
0: carré.
1: Le mien ne coûte pas cher là, parce que mon montant mon mensuel est pas cher, là. ça me coûte 750 par mois. Là. Oh, ça c'est vrai. vraiment pas cher! Non, non, c'est mon autre setup, ça me coûtait comme 3 000, à peu près, je me souviens plus du chiffre. Pour mon mais... entrepôt? Oui, c'est ça. Fait que, ouais. Avant de vendre, avant de faire de l'argent, il faut que tu rembourses ça minimum, plus les assurances, plus mm -hmm. l'électricité, tout ça, puis ça va vite. Là, ouais, c'est parce parce que que... moins stressant, parce que c'est à ce montant-là. Mais malgré que mon magasin est tout petit, je me renseigne, pareil, tous les nouveaux qui entrent je leur demande pour voir c'est quoi leur feeling. S'ils se sentaient pris ou... Parce que c'est petit, oui. mais c'est bien placé. Puis que tu rentres, tout est clair. Là, tout est par section. Puis, euh...
0: puis c'est quoi leur feeling qu'ils disent?
1: Ah, est, tout, tout est positif. Là. Le monde l'oublie assez vite que euh, le magasin est tout petit. Il y en a qui ne voient pas même les bottes. Ils regardent juste à leur hauteur. Mais j'en ai à côté au plafond. <rire> puis toi, <rire> tu ben, vraiment... es, es
0: organisé pour aller les chercher. Fait il y a non, pas non, de... Non, ça.
1: Que, mon, moi, c'est toi de magasin. Je suis je, je l'aime bien. Là. Il n'est pas gros, c'est parfait comme ça. Là, okay. Parce que je ne vends pas juste en, en, en magasin. T'sais. Recevoir huit clients en même temps là-dedans, tu ne là.
0: Tu dois pas avoir de la sais, C'est tellement une boutique spécifique dans ton cas que c'est correct d'avoir une boutique comme ça. Je pense que c'est des ben, oui,
1: euh, sais, À moins que tu fasses un million de chiffres d'affaires, que tu ailles du monde, tu 15-20 clients par jour le minimum, mm -hmm. je suis pas là. là. Que, parce mm -hmm. que moi, je vends en ligne. Euh, je peux être deux jours sans avoir un client physique. Okay. Mais je peux avoir vendu euh, plusieurs milliers de dollars en ligne. Ben, euh, je veux dire, euh, euh, en industrie, là, avec mes clients industriels. Mm -hmm. C'est ça, ça ne change rien. Là, ce
0: qui est une bonne chose aussi, c'est que tu varies entre le client qui vient. Tu n'as pas juste une oui. source de revenus. En réalité, tu en as deux as, de ton site web et de, de ta boutique physique.
1: C'est ça. Ça revient à ce que je disais tantôt pour la première faillite. J'avais un canal, j'en mm -hmm. ai... De... Oh, ben là, les ventes en ligne, on, on, va, on va travailler dessus, mais si je vais vendre, tu sais, fait juste ajouter euh, 3 000$ de vente en ligne par mois, ça va vite, là. tu fais 36-40 000$ de plus de, chef, de ton chiffre d'affaires, fait que c'est ton augmentation, t'sais, t'sais, comme moi, je vise à peu près 20-25$ par année d'augmentation.
0: Okay.
1: Puis... Je suis là-dedans, tu rentres ça, tu augmentes un petit peu tranquillement, ça va vite. Fait que, mm -hmm, non, mm -hmm. Mais tous les commerçants maintenant, ils ont le choix vraiment de tous les commerçants sur la rue Notre-Dame, en notre cas, là, ils ont tous deux pôles minimum, puis seul, ben, la plupart Et
0: sinon, même, euh, tu sais, j'ai des clients qui sont aussi dans les vêtements, qui sont, euh, mettons, du vêtement haut de gamme, puis juste le fait d'attirer les gens euh, dans ta boutique, tu sais au début c'était juste ça leur objectif. Non, les gens ils veulent choisir, mais je pense que le, le site va va apporter aussi des clients physiques qui vont aller magasiner en ligne avant pour essayer de trouver où ils pourraient acheter bon dans le cas de ma ouais. cliente des chaussures haut de gamme, dans ton cas des bottes de travail exemple, mais une fois que tu l'as trouvé, c'est là que tu vas choisir de venir en magasin. Puis c'est un drive thru aussi là, ça t'aide à amener des oh, des oui. supplémentaires.
1: C'est ça. Euh... Le site web attire du monde, t'sais, même si je n'ai pas des gros hits, mais le monde entre, entre des magasins comme ça, Stan. Un... Oui. Ils t'ont trouvé sur Google, puis ils, regardent, ils sont sur ton site, ils savent que tu as ça. Ouais. Fait que moi, c'était un des problèmes. Là, ça, c'est un des, un des gros points lorsque j'ai ouvert mon commerce en ligne, mon commerce physique. J'étais avec votre site.ca. Pour la plateforme en ligne, c'était idéal. C'était parfait là. pour moi. C'est mm -hmm. tout le monde qu'on parle. Là. Je veux juste faire ça vite fait. Tout le monde dit à ah, votre site.ca. C'est comme euh, le bas de gamme. Non. J'ai Lightspeed qui est censé être un des tops. Puis ils ont des bugs. Puis il y a des choses que je déteste. Puis que j'adorais sur, euh, sur votre site.ca. Il n'y en a pas un de parfait, là, selon moi. Là.
0: Non, c'est ça. C'est toujours adapté. Puis je pense que c'est adapté aussi à notre type de personnalité ou comment on s'habitue aussi à travailler. T'sais, comme votre site, ça faisait une couple d'années que tu étais dessus. Tu le connaissais oui. bien.
1: Oui, oui, je le connaissais par cœur. Que, tu sais, je, pouvais, je pouvais rouler avec facilement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai perdu. Ah, C'est ça. Donc, l'expérience liée en magasin, lorsque j'avais votre site.ca, c'était comme ma plateforme en ligne avec mon téléphone, avec Global Payment pour le paiement. Mm -hmm. J'avais le terminal, puis là, mon magasin, ça, le signal, il coupait tout le temps. Donc, okay. une expérience client au magasin, le gars, il pouvait rentrer, ça prenait deux minutes. Il payait son morceau, il arrivait à la caisse, on pouvait passer 30 minutes à se battre. Ah, le là, là, dis Non. Là, c'est compliqué. Donc là, j'ai magasiné, je me suis renseigné avec quelques entrepreneurs. On a parlé avec du monde qui avait Shopify puis du monde qui avait le, le Lightspeed. Moi, euh, j'ai regardé pour mon conseiller fortement Lightspeed pour l'expérience client, le POS, le système de okay. euh, product on-site. Ça, c'est euh, idéal, merveilleux.
0: Et ta gestion d'inventaire, j'imagine, parce que c'est tout à fait.
1: En... Mon inventaire est live euh, ce qui est en ligne est en magasin à 95 là. Mm -hmm. euh, Mais c'est facile, j'ai plein d'indicateurs, mes copies, j'en ai plein, j'en ai trop. Là, je regarde ma marge, je regarde mes ventes, <rire> je regarde mon nombre de ventes par jour. Euh... Mais ils ont plein de rapports. Il y a, y a beaucoup de côtés positifs, Lightspeed, mais il y a quand même des côtés négatifs. Comme là, sa si clientèle, je trouve qu'ils il commence à, à laisser aller. Là, Parce qu'ils sont plus gros. Ouais, avant, c'était... juste euh, J'ai commencé en 2021 pourtant, là, mais en 2021, là, on avait t'appelé, tu réponds... Tu avais quelqu'un en français tout le temps. Là, euh, t'es mieux d'appeler ce soir en anglais, tu plus de chances. OK. tu sais, il y, y a ça, là.
0: C'est sûr que quand tu as des problématiques, c'est plus compliqué, puis il y a moins de gens expérimentés qui peuvent t'aider, mettons, en dehors de l'ITP. Tu, tu non, c'est
1: ça, il y a quand même pas tout le monde qui... Tu sais, le monde connaisse le nom, mais très peu connaissent... Mm -hmm. La réelle boutique, comment ça se passe, comment ça se ouais. gère. Tu
0: sais. Parce que Shopify étant beaucoup plus populaire, bien là, il y, a du, il y a, tu sais, à la limite, si c'est pas service clientèle de Shopify, tu es capable de trouver un programmeur. Oui, quelqu'un qui
1: en a, c'est ça. C'est ça. c'est tu sais, il y en a moins. Là. Tu sais, c'est en plus en restauration, mais en tout cas, moi, je. Ben mm -hmm. ouais, je ne le change pas. <rire> Changeons le non. moins souvent possible. C'est tellement. Ils ont un,
0: un paquet de fonctionnalités qui sont super intéressantes aussi, puis qui sont peut-être, tu sais, parfaits pour ton genre de, de business aussi.
1: Oui, il y en a qui n'ont pas, tu sais, de... On parlait de Shopify tantôt, Ils ont des mm -hmm. systèmes pour protéger contre la fraude. Oui. C'est ce que j'ai pas moi, euh, ce qui va okay. m'amener à te parler de ma fraude que j'ai eue dernièrement. Ok, vas-y. Le monde en ligne, euh, tout le monde pense que c'est beau en ligne, c'est facile, puis c'est c'est on est tous des Amazons. Mm -hmm. Mais euh, moi j'ai un client qui, j'ai quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, j'ai pris le téléphone, il m'a demandé il y avait, si j'avais, tel modèle de bottes, ben, il a, il a validé si mon inventaire était réel là, okay. en magasin. Fait que j'ai dit oui. Fait qu'il est passé en ligne. Il est allé acheter des bottes. Je lui ai livré deux paires de bottes euh, par Purolater. Puis, euh, deux jours après, le lendemain, c'est-à-dire, j'ai reçu un avis de Lightspeed qui me disait qu'il euh, me retirait 597 parce que le, la, carte, la, la carte qui avait servi à l'achat avait été déclarée de voler. Ouf! Fait que j'ai comme... Les autres, ils ne posent pas de questions. Ils viennent dans ton compte. Ils enlèvent le montant. Puis, là, j'ai eu le verdict okay. la semaine passée qui fait en sorte que c'est final, c'est la banque qui, euh, qui a le recours et que est, il estime que, que c'est réel, mais j'ai parlé au gars, par courriel, par tout, tout le kit. Là.
0: OK. Mais c'est peut-être le, le fraudeur.
1: Ben, c'est ça. Ben, c'est ça je, je, oh, je, ça. je doute fortement que c'est ça. Parce que pour livrer un colis, il faut que ce soit la même adresse que la carte de crédit. OK. Donc, lorsque tu prends un later puis tu fais le paiement. Puis ou euh, lorsque tu lorsque tu fais le paiement en ligne, c'est-à-dire lorsque tu achètes, il faut que ce soit la même adresse que ta carte de crédit et factu euh, facture. Okay. Fait que c'est très louche. Je me suis fait avoir de pièces plus ce transport.
0: Okay, J'ai été ça, en
1: rage pendant trois jours à
0: peu près. C'est clair, clair, parce que tu veux pas c'est de l'argent qui sort de tes poches pour quelqu'un qui Tu
1: aucun recours, là. T'as aucun recours. c'est une journaliste de la presse euh, fournie, comment elle s'appelle? Marie-Hélène marie, marie je ne sais plus. Euh, on en parlait justement, elle a fait un article là-dessus, okay. ça arrive très régulièrement. Donc, il y a une carte, une carte de volée, ils viennent dans ton compte, ils saisissent l'argent, puis ils, ils analysent, puis après, ils te l'ordonnent. Sinon, si, mais si personne ne va la passer,
0: que pas. Euh, si on découvre, dans le fond, ils te l'ordonnent juste s'ils considèrent que ce n'est pas de la fraude.
1: Moi, bon, j'avais tous les documents, j'ai envoyé toutes les preuves, puis toute la quête.
0: Puis... Ça, c'est une pénalité que les gens ne savent pas non plus, parce qu'on pense toujours du côté client, tu te fais frauder, tu te fais voler, tu le prends, mais... Ouais. À la rive de
1: où? On n'a pas de. Non, ça, c'est un des côtés négatifs. Mm -hmm. C'est de la vente en ligne. Parce que moi, mon setup, comme je disais, moi j'ai 54. Là. Je ne veux pas avoir, je veux pas avoir à gérer de, de monde. genre, je, je, je veux faire ma petite job tout seul. Parce que ma retraite est ici. Moi, c'est mon, mon duplex. C'est pas mon magasin, ma retraite. Là. Moi, je m'amuse au magasin. OK. j'apprends pour Éventuellement, faire d'autres projets parce que je suis une bébête à, à projet. Okay. <rire> que je vais avoir atteint Où ce que je veux. Ben, on va voir si les enfants veulent l'apprendre veulent prendre la compagnie. Sinon, on verra. Mais... C'est le genre d'approche que, que j'ai. Okay.
0: Euh, si tu avais, Louis, un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, là, comme toi, là, dans l'entrepreneuriat en ligne, ça serait quoi ton conseil d'entrepreneur que tu aurais envie de lui dire?
1: Ben, la plupart du temps, le monde va attendre, puis ils vont hésiter, puis attendre d'être parfait. Je, je, le premier, je vais te dire, c'est « go, vas-y », mais vas-y pas tout seul. Fais tes devoirs, entoure-toi. Euh, même si j'ai eu de l'expérience dans, dans beaucoup de secteurs, mm -hmm. tu n'es pas expert nulle part. Ça fait qu'il faut s'entourer. Même si tu es un loaner, même étais, si tu un, je dire, un loaner, mais tu tout seul, tu es le solo, euh, le solo entrepreneur, ben, ça te prend du monde. T'sais, moi, je, ma comptable, va faire un job. Euh, là, j'ai une mentor qui, euh, qui va embarquer, une femme d'affaires qui va... Euh, elle m'a vu aller, puis elle dit... Euh, m'a offert là, des rencontres. Fait que, pour évacuer. Là, mm -hmm. je parle aussi avec euh, un, de mes, euh, un de mes compétiteurs. Ben, pas compétiteur, mais euh, un indépendant comme moi, on se parle ouvertement. Là, de... fait que ça, ça, ça te permet d'évacuer, puis de voir que finalement, tu n'es pas si pire que ça. Là, que tu n'es pas dans le champ. Oh ben, c'est bon à savoir aussi où est-ce que tu es. Mm -hmm. En, en ayant des guides extérieurs, c'est vraiment ça, s'entourer.
0: J'aime ça. Puis si on veut te rejoindre, oui, on fait comment? Puis si on veut acheter en ligne des euh, vêtements de travail, on fait comment? Euh,
1: CoriBoutique.ca, C-O-R-I boutique avec un corps.ca, euh, Instagram, pas beaucoup, euh, Facebook, euh, LinkedIn pour le côté entrepreneurial, TikTok, In and Out. <rire> un peu partout, on n'a pas le choix d'être partout même si ce n'est pas notre modèle là. même si on ne vient pas de cette génération là
0: <rire> exactement, ça on s'en reparlera <rire> ouais. mais un gros merci pour ton temps Louis Puis je te merci beaucoup Christelle
1: euh, euh, j'espère avoir euh, pas trop parlé et d'avoir expliqué pas mal euh...
0: c'est exactement ce qu'on avait envie d'entendre
1: excellent, donc merci beaucoup pour euh, l'invitation
0: merci beaucoup